0: 欢迎收听学音乐的坏孩子，我是 Henry。那今天呢，我们又非常非常的高兴，再度邀请到我们的制作人老师呢来到现场，跟我们分享音乐
1: 。嗨嗨，各位收听学音乐的坏孩子的朋友们，大家好
0: 。那之前呢，我们第三集上架的时候，其实整个团队超紧
1: 超紧张，我们
0: 非常担心那一集的内容吓
1: 跑人，对会
0: 太难。那其实呢，我是自己是觉得。嗯，如果啊，以前呢、啊，曾经有人这样教我听音乐的话就好了。虽然自己讲听起来很很自吹自擂啊，但是我之我相信很多听众跟我一样，就是以前听音乐的经验是听流行音乐，或是听很多的电影音乐，就是有歌词或者说有剧情可以 follow。那一旦跳到古典音乐的时候，突然就会有点。茫然，对，就是我到底要从哪里开始切入？那其实就有听众就非常喜欢我们的那种，比如说提拉米苏啊、乐高齿轮的这些比喻，他们觉得说，哎、欸，这样的一种想象，让他们可以更深入的去听到古典音乐的不同层次
1: 。对啊，他们就说，譬如说在去开爱乐电台的时候，用这个齿轮跟乐高的方法去听的时候，哎、欸，突然就
0: 听到更多东西
1: ，嗯懂一些乐趣吧，嗯
0: ,嗯,嗯，那我觉
1: 得這其实很重要，其实这就是一个美感经验跟领赏经验，嗯嗯
0: 嗯。不过其实还是有观众他会反映说，哎、欸，真的那一集呢是有一点难，就是说他不是说内容在知，呃，就是说不是在知识上面难以理解，嗯、而是说他在听觉上面要马上进入到那种状态，对他来讲是有点困难的，没有办法马上听到所有的东西
1: 。原因是？
0: 就是说，他觉得过去的经验，那种听流行歌的经验，是一种被动的聆听，嗯、就是哦，我就是他，他是说，就是说 easy 啦、嗯，非常的轻松，非常简单哦，我就听到旋律啊，好听，跟着歌词走。可是现在我们上一集在聊的这种方式是，他是很积极的，你要很主动的去说，我想要听到什么事情，
2: 嗯，我
0: 希希望可以听到上中下的这些细节。那对于现代人来说，可能这并不是一个我们耳朵习惯做的事情。
1: 对啊，这就是我们美感教育的结果。<笑>好啦，就是我分三个层次来说哈，就是像我们在上一集的节目，其实就有提到说，像你们去看画展，也不一定完全看得懂，嗯、但你会去评论、就是、说，哎、欸，我比较喜欢这一幅，我比较不喜欢那一幅。嗯、然后你再看一个小说或是看电影，其实我真的一开始是要专心看的，因为属于艺术的一个层次的东西，它的确都会比较 high information， 嗯
0: ，就是说资讯量比较大。对你
1: 的确一开始是要专心看的，但第二个层次就是说，呃，大家也要知道听觉感知也是可以被训练的。譬如说，你一开始学开车或者骑脚踏车的时候，你是必须要全副心力去专心在去想、呃
0: 、我方向盘现在要打几度才去，或者是你的对
1: 开脚骑脚踏车的时候，你要在那边想说你的脚踩跟你的那个那个龙
0: 头怎么动，对，
1: 對然后但是。大概就是到后面的时候，其实你一边开车，像我自己在开车的时候，都可以去思考，我等一下上课要讲什么东西这样。<笑>对，就是呃，所以其实总有一天，突然你可以不用专心听。也可以听到很多细节，就它
0: 会变成你的被动技能，你就是耳朵打开，哎、欸，就都听到了。所有的感
1: 知都可以被训练的，品味是养成的
0: 。嗯，就我觉得说很多东西一开始是需要刻意练习，可是经过一段时间之后，它会变成你的 default 状态，就是一个预设的状态。
1: 没错，就像我们比如说穿衣服好了，你的穿衣服的品味也会越来越好，你会宁愿省钱多，呃，就是买一件衣服，但是是好的衣服，然后怎么样去穿搭这件事情是一样、嗯麼等等。那我觉得呢，其实就是一种嗯，学习世间万物的精神，那把所有的感官都放强一点，你才不会漏掉了感受这世界的各种美好。就算你是随便的听，我觉得都要听好听的。就像你要去吃个小吃，你要吃好吃的，啊。像我就很喜欢去我们学校附近的那个南昌路上的那个牛杂
0: ，他们
1: 就超好吃。我就是最喜欢是他们的麻酱面了，这样
0: 就是他们的，就算它是一个简单的料理，可是他如果用料实在，然后他这个老板很有诚心的话，我觉得还是感受得到啦
1: 。对啊，就是说你要听，嗯、也不要让自己说好，我现在在随便听嘛
0: 。哦，就是就算我今天想要随便吃，我还是想要吃好东西。那我今天就算是随便听，也应该要是有一定的。就是水平以上
1: ，你知道每一次去欧洲啊，我就会真的很惊叹他们的文化或者是美感的经验到底是怎么被教育出来的。像你会到欧洲的时候，晚上的时候，你会发觉他们的电暖电暖器的那个、嗯、那个条是完全没有声音的哦。然后这都是几百年前、一百年前吧，就就好就就设计好，他们就非常在意声音这件事情嗯嗯。那大家可以去感受，把家里所有的冷气什么都暖气都关掉的时候，感受到哦，原来那是一种宁静的感。嗯，那就像我在我们在看很多欧洲的，虽然是在播报新闻或者一些呃新闻纪录片好了，他都不会乱塞那个背景背景音乐。嗯、<笑>那我们的我们的音乐，我们的不管是任何的新闻片或者什么，都很怕大家无聊吗？后面就放了一个无所谓的音乐，然后你坐计程车会听到这些无所谓的音乐、嗯，然后就会觉得，嗯，是在怕什么？是在怕少了什么吗？嗯
0: ，就是很。很 overwhelming 的感觉，你会觉得哦，好多东西一直在你的耳朵旁边，然后久而久之，其实耳朵包含视觉、听觉，其实都会麻痹。嗯
1: ，那另外一个呃，我我我觉得那个 Henry， 我们也可以跟呃听众朋友稍微分享一下，我们为什么要建立学音乐的坏孩子这个频道的一点点的想法。那就像呃，不瞒大家说，就是制作人的偶像就是 Elon Musk。虽然我是个音乐人、嗯，但是。
0: Musk、也是个科技宅<笑>，是我
1: 的超级大偶像。<笑>那他讲了一句话，我可以分享给大家。他说：“我会运用第一性原理，就是 first principle 思维，而不是用类比的思维去思考问题。在日常生活中，人总是倾向于比较别人做过的或在正在做这件事情，我们就跟着去做。那这样的结果只能产生细小的迭代发展。第一性原理。” First principle 的思考方式呢，是用物理学的角度来看待这个世界，也就是一层层剥开事物的表象，看到里面的本质，然后从最核心的本质一层层的往上走。那这个本质是什么？对我来说，其实就是呃，大家想穿好、吃好、用好、文好，然后住好房子、装潢的好，就是没有注意要听好
0: 。对，这、就是真的。其实我相信有些人应该有一些经验，是你到一个很好很好的餐厅，他的餐具<笑>我知道画展，它的它的餐具装潢，然后墙上的话都讲究到不行。可是呢，在播一个动词大词的音乐，你就觉得 What happened 就是这完全不搭。我倒不是说那种音乐不能播，<笑>可是你要去想一下这个搭配的问题。所以我觉得大家对听觉这件事情是真的是很不敏感的，这是我们真的很希望可以跟大家分享的一个点。
1: 然后大家都好像约定俗成，觉得没关系，随便听没关系，随便塞个背景音乐没关系，没关系。好像变成一个约定。那我不想这样的话，那 Musk 给我们这个想法就是说，我拨开事物的表层，到一个最核心道理问题的本质是什么？嗯、就是就是大家都不太习惯想要去听好嘛，或是听好的东西、嗯、这样
0: 。那除了这个之外呢，也有很好奇的观众主动问我们问题，就是说音乐是怎么牵动情绪？那如果今天我听一场音乐会，是不是一定要听得懂？他是，或者说一定要知道他是什么乐派？不知道的话，是不是就没办法听懂？那我自己以前有一个朋友，他曾经问过我说：“哎、欸，有些作品的标题很怪。”我就说：“啊，怎样？”他说：“第二十五号交响曲，第二号钢琴协奏曲。”就是这种我们习惯听流行歌，就是哦。他就看得出来说：“伤心的人别听慢歌。”我就知道说他想要讲哦，你失恋了，不要听什么，就是很具体，对不对？你如果今天想要一直想要从音乐里面得到一个情感或是一个剧情，你就很容易一直去发牢说：“哦，这个旋律现在是很开心，这个旋律现在是很难过。”可是其实音乐还有非常非常多的设计跟细节是在旋律之外的。我们其实是很鼓励大家去听到除了旋律之外的这种音乐的趣味性。
1: 嗯，对啊，就是呃，其实这个题目就让我想到说，也许我们可以稍微聊一下所谓标题音乐跟绝对音乐这件事情、
0: 嗯。那其实所谓那种标题音乐，就是很直接，就是这个作品就算是古典音乐作品，它也有可能是有标题的。比如说，大家或许会知道贝多芬的《田园交响曲》，它就给你一个很明确的，就是哎、欸，我可能是在描写一个田园的景象。那所谓的绝对音乐，就是我们刚刚前面有提到说啊,啊，可能是第几号几号钢琴协奏曲这种，作曲家没有给你一个明确说，哎、欸，我到底在写什么画面，或者是我在写什么剧情的这样的一种音乐
1: 。对啊，昨天晚上呢，其实我就稍微的 research 一下，譬如说他们说标题，因为有可能是来自。十四世纪的意大利列歌啊，然后什么巴洛克时期啊，然后什么到了浪漫乐派，然后什么贝多芬是最会什么樣？然后他说：“啊天呐，你们到底在写什么啊？”就是即使是知识，也要是正确的知识吧。<笑>那对一个创作者，刚好我是作曲家，所以对一个创作者来说，其实呃一句话，不管是标题音乐还是绝对音乐，我不可能在创作的当下是没有画面的
0: 。嗯。就是说，所谓的绝对音乐，就是我们刚刚提到的，比如说第几号交响曲这种，我们作曲家没有给他一个，但我也不会
1: 因为要去填满第一主题、第二主题、结束主题的奏鸣曲式而去。忘记我现在写这个音乐的画面到底是为了什么？如果你只是为了去 fulfill 那个形式的话，你觉得这个音乐有可能是好音乐吗？不可能的。所以有没有标题这件事情，其实我觉得到后面都是这个作曲家的自由心智，就是他决定要不要给一个标题。但是他在写每一个作品的当下，不可能为让他的音乐为了形式而服务而已。就是身为一个创作者的话，你在创作的过程，你一定要有形式，然后但是你要有一种冲破形式的一种创意感、嗯。那这个创意感其实它常常都来自音乐以外的一些刺激，那通常都会是画面在脑中的想象、声音的画面、声音的想象在些东所以无论是标题音乐还是绝对音乐，在作曲家的心中是不会，其实是差不多的事情。它不会因为标题就有画面，绝对就没有画。面。说，譬如说，好，今天我要写一个交响曲，好了，然后，呃，就算是奏鸣曲式，因为交响曲的第一乐章都用奏鸣曲式构成、嗯，然后，呃，就算是奏鸣曲式，第一主题、第二主题、结束主题，它对我来说，第一主题跟第二主题之间，它就是一个很像黑白太极的流动感。嗯那它就是一个一个，你任何故事也是要先讲完一个故事之后，然后再开始有一些什么样的转折、恶势力，或者是有没有、嗯、一个驱动你的主角开始有一些行为的一些东西。嗯、所以，就算是一个奏鸣曲式，这个奏鸣曲式它本来就建构在一个故事的基、说故事的基础上。
0: 就是说，所谓奏鸣曲式，它其实虽然听起来像是一个形式。的名词，可是事实上这种形它是有感情的形式，这种形式本身它就带有一个很强的一种剧情性在里面。Yes,
1: 对，比如说我们听到这个
2: ，嗯、
1: 一样是命运交响曲的一个开头、嗯，那我们就说这是 primary theme，、嗯、就是第一,天天第一个主题。对。时间在说，我今天这个主角是谁？不管这个主角是一个悲苦的、气愤的、
3: 嗯，那
1: 个怀才不遇的一个角色，好了，他要花点时间来讲这个角色是谁、嗯。那现在的这一切的进展，都在讲这个角色是谁。还记得呢？哦，他突然来到了一个草原吧，嗯、或者是什么地方吧、啊？嗯、可
0: 他可能是一个主角心境上面的转变，呀，嗯。Yeah. 嗯
1: 然后后来他又好像因为了这个另外一个转念，他振奋起来了。对，然后他觉得说，哎、欸，也许我可以这样想。好，所以就是只是一个小小的例子，是说不是形式，就是一个冷冰冰的形式，形式。所有这些奏鸣曲式可以活了三百多年，还在现在还是有人在写奏鸣曲式、嗯，就是因为它其实是一个有机的、有生命力的一种形式。嗯、然后建它是一个很好的一个形式，让你可以建构你的故事在上面。嗯、它也是一种说故事的方法。嗯、就像呃，昨天我们谈到的那个德布西的前奏曲，嗯，对不对？你有讲说、嗯，其实它的标题都放在它最后，最後它不是放在前面，好像是有一种跟你分享，你先弹完，你先听完。那我是这样想，那你怎么想的呢,呢
0: ？对我觉得他，呃，我那时候看到谱的时候，觉得这这个真的非常可爱。我们都觉得标题一定是放在啊乐曲的最上面，放在书本的最前面。可是他是先让你把整个作品理解完之后，你自己消化完之后，而且他这后面是还前面加一个夸号，他就说我觉得这个是中法少女啊、哦
1: ，对对对，他有加夸号，对，他夸他的标题还加夸号，对他还
0: 加夸号，意思就是说这个不是标准答案，<笑>我是这样想的。提供你参考一下，就是有种作曲家很亲密的在跟你分享说，我在写这个作品的时候，我脑袋出现了这个画面。
1: 做一个小小的实验
0: 。我们今天邀请到三位小朋友来到现场，我们欢迎这三位小朋友进来。好
1: ，那我去叫他们进
0: 来。嗨。嗨嗨，你们可以
1: 进来了。好。好，所以我们今天来了的是，你是木琴妹。你是你是沐浴乳
0: ，嗨沐浴乳， Hi, <笑>现在小朋友的绰号好特别哦、喔。
1: <笑>对呀，好，那呃木琴妹跟管中地是有在学校的打击乐团，对不对？所以你们懂一点点音乐，对不对？会看谱，对，会看谱，当然一定要会看谱了、嗯。那沐浴乳的有在学校上
4: ？没有，我
1: 没有音乐课。你没有？啊、你没有音乐课？对，你有是舞蹈。
0: 哦、oh, ，舞蹈班的话，时间被拿去跳舞了，<笑> oh,
2: <笑>真的吗？好
1: 好 ，OK。那我们今天很好玩，就是你们其实都没有听过这些曲子，那你们等下听到什么的东西啊，你就呃描述一下。对、嗯，那我们等下给你戴耳机，然后你听一个音乐，然后你闭上眼睛好了，然后你就觉得说哦，我好像看到什么了，然后你就就讲就讲就讲，好吧？不用想太多，可以吗？可以。好，那我们来喽。
2: 一首。现在很很很早，但早晨的时候，那感觉有个农夫呢，他在外面，他在一个一大片很黄的一个稻田种米的那种感觉，然后就一边很黄黄的，然后跟一个和煦阳光洒在上面，然后就有很多农夫开始在那边种种米，然后很辛苦在那边种这样子。然后呢？啊、哦，就是有一个农夫，他就开了一个栅栏，然后就有一只马，他就跳出来了，他就跑，因为是很活跃的一只马，他就跑跑跑跑跑，他就越跑越快，越跑越快，开始有很多很多只马，他就跟在他的后面，还有旁边，他开始在那边一,一直跑，一直跑，一直跑，一直跑，他就跑越来越快，越来越快，越来越快，越来越快,越來越快这样子。这时候，他们放慢了脚步，因为他们进了一个很黑的一个地方，很黑暗的一个地方，然后就发现有很多很可怕的东西。他说：“哎，很多东西都慢慢动，慢慢动，然后就觉得、哎、好可怕哦。”这样，然后这时候呢，哎，就发现一个一个很亮的一个地方，像出口一样。他们就快，慢慢，然后很小心的往那边走，往那边走，这样。有一只，有一只鸟，它飞出来了，然后带领他们走向那个很亮的一个那个地方，<笑>找到那个方向，他们就开始越跑越快，他就越跑越来越快，越来越快这样子，然后呢，这时候他们终于就回到了那片稻田上面。他们就嗯，觉得这段旅程非常开心这样子，<笑>好，谢谢你。
0: 我真的自己听完都没有听到这么多画面、啊，我现在觉得超，<笑>我现在真的觉得超羞愧。<笑>我觉得好羞愧，我
1: 都<笑>我可能创作的时候都没那么多画面
0: 。<笑>然后他们得到的东西超多的，可我觉得就是小朋友很可贵的地方，就是
1: 没有被污染。
0: 对，呃，没有被限制啊，不要讲污染太难听了，<笑>就是说想象力还没有被江神给绑住的时候。<笑>
1: 好赞哦、喔！好好喔、我自己蛮喜欢
0: 的。嗯、我觉得、欸，突然我自己好像也多听到很多东西的感觉。
1: <笑>太棒了，太棒了！谢谢你，木琴妹。好，謝謝妹那我们我们换下一位，管中地来
0: 。你们换个位置，然后让他坐过来，小心一下线。就是会不会太大声？你跟我
1: 讲哈。还没，还没，还没，还没，还没。我再重头一次。
2: 哎、欸，你带反了，先生。哎，我戴反了。没有啊，哦，好了，有吗、啊？有吗？好，来，准备好了吗？嗯
1: 。啊，你可以闭眼睛，拍手完哈，你就听到拍手完的声音，你就闭眼睛，好不好？可以哈
3: 。有一个人，他在下着白雪的森林里，然后他在踏着轻快的步伐，然后就这样一直走，一直走。然后他在路上看到很多小动物，然后准备在准备准备要冬眠，然后结果他不小心踢到一颗石头，然后就这样子一一直滚一直滚，然后他滚的时候，他就360度的，一一直从反复白雪。和天空的画面，
1: 好厉害！
3: 然后他就这样子一路滚，一直滚，滚到山脚下。前面有个雪堆，然后结果撞上去，然后，然后发现那是熊熊的巢穴，然后他就被熊追着跑，然后他就边跑边看着后面的熊正在追他。然后他突然来到一个没有人、没有人烟的森林，然后那只熊，熊还是紧追不舍，然后他就继续跑，继续跑，然后看到前面有一丝丝光线，他就赶快跑到那里去，然后发现那边有一大片的花田。然后他就在那那片花田上跟熊玩捉迷藏
1: ，跟<笑><笑>熊很好,好，好好谢谢谢谢管仲弟。你的你的耳机可以拿下来了。谢谢管中其实，广东弟刚刚听到的这个作品呢，是那个 t r h v i n s k y 的《p a 彼得罗 c a 是他的三卡，对，彼得罗西卡，他三大芭蕾舞剧之一哦。然后，其实刚刚那个一开始的场景，哈、哦，是如果大家有看那个舞那个芭蕾舞剧的录影的话，他就是在一个一个一个市集,市集、嗯，对，一个市场，然后有很多不同的小摊位在做不同的事情，嗯、然后。后来就有一个魔术师，他就出现在这个世纪里面。刚、嗯、刚、嗯、前两分钟大家就讲这个画面、嗯嗯嗯，
0: 但但我觉得，<笑>我觉得这种东西就是。嗯，好，应该这样讲，因为他是芭蕾舞剧，所以说他本来在创作的时候，可能就是超
1: 级有画面，超级有
0: 画面，然后也有一个合作的编舞家需要去完成这个画面、嗯。可是如果单就音乐本身的话，我不觉得刚刚管中地就是所谓就是哦，他答错或是答对这个问题，因为比如说魔术师出现，哎、欸，对他来讲那就是熊出现，因
1: 为我觉得他刚刚超级对，是因为那個,、那個、那个动感
0: ，对对对对,對，那个动态感，
1: 动态感跟市场的动态感是一是,是一模一样的。他刚刚讲东西是一直有动，一直有动，它一直滚，一直滚。对不对？三百
0: 六十度呢，我就
1: 得超好笑。三百六十度<內>，<笑>超好<秀>、啊、笑。好，谢谢你们。谢谢。钢、呃、管壮丽跟木琴妹呢是五年级。现在这位啊，沐、呃、玉如小姐是三年级，是吧？是。然后她没有上过音乐课，但她
0: 上过舞蹈课、啊、舞蹈课
1: 、嗯。你先听一下，会不会太大声？太大声，跟我说。准备好了吗？沐浴乳，好
4: 。有一个人，他在长满花跟草的地上，呃、然后有栅栏。嗯<笑>他就被围在那个栅栏里面，他出不去。然后突然有一个黑黑的圆点点跑出来，跳来跳去。然后，然后那个人就也变成黑点点
3: 了
4: ，<笑>好可怕。要变回人了，然后他就跑出栅栏了。然后呢？那个黑点点不见了。在水里，人在水里遇见一条鲨鱼，然后鲨鱼把它吞到肚子里头，然后然后那个人就就不见了，就在鲨鱼的肚子里头不见了。最后，他就从鲨鱼的肚子里头跑到洞穴里头，遇见了
2: 蝙蝠
4: 。然后那些蝙蝠不见，他又回到他原本的地方
2: 了
4: 。然后那个那个黑点点变成狮子，要吃掉它。然后呢，他他他起床的时候，发现他在床上
2: ，<笑>然
1: 后他
4: 才发现，超好的，他他起床了，他
1: 在做梦。哇，这那个是什么《Inception 嗎》吗、嗯？好，谢谢你
0: ，謝謝好
1: 棒哦棒棒！原来这一切都是梦、嗯、啊
0: ！我啊我来到了那个
1: 科幻电影了。就是
0: 我不知道，呃，可能。我记得应该是两千年的时候，还是一九九几年的时候，迪士尼做过一个影片叫《幻想曲》。呀呀呀！对，
1: 经典，非常经
0: 典。嗯、那他的他的那个里面就是用了非常非常多的古典音乐。那很多古典音乐其实他也他他去为他创造一个画面。那个画面说实在也不见得有什么剧情。我记得里面就有那种超级强、超科幻那种感觉像，感覺像感觉像吃了那个科那种蘑菇,蘑菇，对，然后之后才会出现那种画面。刚<笑>刚那个就真的真的，我就突然回想起小时候看那个《幻想曲》的那种画面。但是我就觉得超级好的，就是。很酷，就是你是不管是小学
1: 三年级的小孩，就是超酷的。<笑>你有你有那个写科幻电影剧本的潜力、嗯。加油
0: ，你们可以拍一个《幻想曲》2 0 2 0 <笑>
1: 对，你们三个可以好，所以呢，其实跟着这一群小孩呢，就是呃，从我们上一次讲的齿轮啊、乐高，然后可以长出自己的故事跟情境想象，看到画面，这刚刚我们在做的事情，其实就是聆赏经验，听觉的聆赏经验，然后也是感受美的开始
0: 。我觉得再呼应一下，在就是第三集提到，就是我觉得刚刚三位小朋友，就是他们没有觉得说，哦，我想要答对。我要猜到正确的答案。对，像
1: 像第一个是田园交响曲，对，对不对？然后他贝多芬好像前面行了一个文是
0: 到达乡间，复苏轻松的心情。对，对
1: 然后后来他们后面两位管中地跟木羽听的是《p a t r u s h k a 的一开始，就是那个市集的市集的市场的这个、嗯、很多很多摊位在做不同的事情的一种热闹感，嗯、然后一个魔术师进来了、嗯、这样子
0: 。虽然他们两个听到的最后得到那个画面不一样，可是。我觉得都是一种，一但就是有、啊、有一个有一个共通性，就是他们都有听出那种音乐的那种动态感。比如说一个黑点跳来跳去，一个人滚，因为<笑>因为因为就一直有滚、哦，对，一直一直滚，一直滚，一直滚那种。会不会
1: 是那个荣格的那个潜那个什么集体潜意识啊、嗯？就
0: 是说某种欣赏的我，我们会有一些共同点
1: ，然后这些作曲家也会跟我们一样有这样的共同点、嗯，然后有那个共同点，然后又有一些不同点。对，这就是这就是美感经验呢、啊
0: ，就是。大家如果一直去追求哦，我要答,正答案对，我要追求正确答案，然后甚至为了要追求正确答案，先去看标题，先去看一大堆书曲界，怕没怕没听懂，对，怕没听懂的话，我觉得反而会失去掉很多乐趣。
1: 而且我觉得听音乐是一种神奇的媒介，因为音乐是所有艺术感知里面纯最纯粹是听觉的，大部分的、嗯。感官都是
0: 视觉，呃、嗯，不管舞蹈、电影、绘画，其实都是有通向视觉。
1: 那这些听觉的低调跟抽象感呢，其实更人更能够让你的个人经验可以投射进去
0: 。就是因为视觉它太具体了，有时候如果画他他就是看过这个画面，而你没有看过，你反而很难产生什么样的那种连接性。
1: 我觉得他们刚刚听音乐的过程好像就在创作、欸，哎
0: ，对，就是我觉得那个东西很好玩，就是。我不知道大家有没有那种经验，就小时候我看《哈利波特》在还没拍电影之前，你就会去创造那个画面，就是哦，他现在施这个魔法，所以那个箱子是怎么飞起来，怎么样？的、那個。而且每个人
1: 想象的《哈利波特》都长得不一样。然后里
0: 面的那个那个坏人，那个三怪，每个人的三怪的大小是不一样的。可是电影拍出来之后，再看一次那本书，就是都是电影画面。对
1: ，没错，对。所以其实听觉听。听觉这件事情，它本身就是一种创作，它是一个无穷尽。你每一次听，也许你年岁增长，在回来听的时候，你的画面又是不一样的。嗯、然后，而且这个创作是很私人的，只有你自己知道。他们刚刚三个人在讲的时候，我相信只有他们三个人最清楚個<笑>这个画面。那个画面长
0: 什么样子？对。對嗯今天非常非常高兴，一样邀请到我们的制作人老师，还有三位可爱的小朋友们来到现场，跟我们分享你们的故事
1: 。那也邀请各位听众呢，戴上耳机，闭上眼睛，选一首你喜欢的交响曲，开始编织你的故事吧。
0: 对，那如果大家真的非常非常也想要分享这个故事给大家的话呢，也欢迎在我们的 FB、我们的 IG 上面留言告诉我们。然后最后最后，麻烦大家一定要到 Apple Podcast 上面给我们五星评价，感谢大家。我们是学音乐的坏孩子，我们下次见，
2: 拜拜拜拜。